0: Hello et bienvenue sur le podcast Julia Wonders. Je suis Julia Cantaradjou, j'ai 23 ans et ma mission dans la vie, c'est d'inspirer les gens à oser réaliser leurs rêves, à oser mener une vie qui les inspire. Pour ça, j'ai créé il y a trois ans ce podcast où j'interviewe des personnes inspirantes pour comprendre leur parcours de vie, pour qu'ils nous partagent leurs précieux conseils et pour qu'on s'en serve comme ressource pour avancer vers nos objectifs. À côté de ça, je suis également conférencière. J'interviens dans des entreprises, dans des écoles, dans des associations pour inspirer tous les ambitieux à oser. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le 27 février prochain, j'organise ma conférence « Oser réaliser vos rêves » à Paris. C'est déjà la cinquième édition de cette conférence et plus de 120 personnes ont déjà été inspirées à réaliser leurs rêves. Donc si tu veux nous rejoindre, ça se passe à 20h dans le 12e arrondissement à Bercy. Si tu veux prendre ta place, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Mais pour l'heure, place au podcast Dans le développement personnel habituel qu'on entend quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, on entend partout cette idée que tu es pleinement responsable de ta vie, que si tu veux que tu décides quelque chose, tu peux le faire. Et moi je suis toujours hyper gênée par cette approche Parce que depuis longtemps, j'évolue dans une association pour l'égalité des chances et je me rends compte que c'est pas du tout aussi simple. Et j'arrivais pas du tout à concilier le développement personnel et une approche sociologique jusqu'à ce que je rencontre Jade Sarah. J'adore sa vision du développement personnel parce qu'elle prend en compte justement ces inégalités sociales. Le fait qu'on part pas du tout tous de la même ligne de départ et que du coup... C'est hyper toxique de se comparer parfois dans le développement personnel ou quand on travaille sur soi ou quand on entreprend à des personnes qui ne viennent pas du tout du même milieu social, qui n'ont pas du tout le même background culturel ou la même éducation. Et euh, si on ne part pas de la même ligne de départ, forcément on n'arrive pas en même temps à la ligne d'arrivée entre guillemets. C'est un qui est qu'il y une ligne d'arrivée dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai été hyper heureuse d'interviewer Jade pour qu'elle nous présente justement sa vision du développement personnel et comment en fait ça peut nous faire déculpabiliser et relativiser. Parce que on part du principe que il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Par contre, ce sur quoi on va mettre notre énergie, c'est ceux qui dépendent de nous. Dans cet épisode avec Jade, on parle de plein de sujets. Notamment pourquoi elle a liquidé sa première boîte alors que c'était un succès phénoménal. Comment on peut cultiver la liberté d'être soi Comment on peut apprendre à connaître ses valeurs profondes Comment on peut transformer sa jalousie en inspiration Bref, plein de sujets passionnants pour tous ceux qui aiment travailler sur eux-mêmes. Jade est hyper inspirante, elle est coach de vie, elle a écrit également un livre et elle partage partage énormément d'outils dans cet épisode. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse en bonne compagnie. Salut Jeanne. Hello. (rire) Merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce podcast. Je suis vraiment hyper contente de t'interviewer aujourd'hui parce que je trouve que tu as une approche du développement personnel comme on en voit trop peu malheureusement où tu mêles à la fois euh, bah, tout ce que tu as appris par rapport au coaching, donc les méthodes sur les valeurs, la mission, le passage à l'action, etc. Mais tu as aussi une approche hyper intéressante parce que tu parles aussi de philosophie. Oui. Et du coup, tu t'imprègnes aussi dans ton approche de bah, que ce que nous enseigne la philosophie et aussi de sociologie. Euh, et moi, je suis hyper touchée par tout ce qui est égalité des chances, euh, redéfinition de ce que c'est la méritocratie, etc. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui. Donc euh, vraiment, merci de passer ce moment...
1: Euh... Ici. Merci Julia, merci à toi pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie ben voilà, d'avoir un espace d'échange avec toi aujourd'hui au micro. Euh, ben voilà, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avant cet épisode et euh, je sais qu'il sera plein de, il y a déjà plein de promesses et j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. On en rentre, fait, je vais
0: commencer. Du coup, euh, Tout sais, ce qui m'a marqué dans ton parcours, c'est que tu as toujours été passionnée par la philosophie mmh. et par euh, justement l'humain, mais tu ne t'es pas intéressée tout de suite, si je comprends bien. Et du coup, le coaching, c'est venu plus tard dans ta vie perso. Et moi, ce que je me demande, c'est justement comment tu as eu l'élan euh, de te focaliser et de mettre toute ton énergie sur le coaching, euh, alors qu'avant, tu avais fait plutôt du marketing, tu avais fait euh, un parcours plutôt, tu euh, vois, corporate, etc.
1: Alors, c'est toujours, tu sais, délicat de me résumer à un moment donné. Tu sais, on, on zoom sur un instant de ta vie, là, qui est aujourd'hui, effectivement, où je suis coach exécutif, j'ai un podcast... Euh, je fais beaucoup de conférences, euh, tu vois, donc je m'inscris vraiment dans un domaine. Et en fait, c'est toujours difficile de se dire « Ah, attends, mais qu'est-ce qui a mené à tout ça ?» Alors évidemment, il y a plein, plein de choses parce que le parcours de vie est toujours riche de, de tout un tas d'expériences plus ou moins significatives. Je pense que la première chose, et c'est quelque chose que je répète souvent, c'est que souvent nos plus grands talents viennent de nos souffrances les plus profondes. Ça, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps à percevoir, à comprendre. Mais pour moi, c'est un petit peu passé comme ça. C'est-à-dire que le premier élément qui a conditionné ce que je fais aujourd'hui, c'est mon enfance, en fait. C'est mon enfance dans ce qu'elle a eu, bien sûr, de lumineux, mais aussi de, de moins lumineux, de difficile. Et donc, à partir de certaines carences affectives, certains regrets, certains manques, certaines choses qui n'ont pas pu être possibles, etc., ça m'a déjà donné un goût pour l'humain, un goût pour l'autre, un goût pour euh, plus grand, ailleurs, autre chose. Tu vois, pour te remettre un petit peu dans le contexte. donc Moi, je suis née en Martinique sur une petite île qui fait 80 km de long. Euh, et en fait, assez vite, j'ai été attirée par euh, l'ailleurs. J'ai toujours eu envie de découvrir d'autres univers, de me confronter à d'autres cultures, d'autres réalités. Euh, et puis... Moi, je suis fille de prof, tu vois, mes deux parents sont professeurs de littérature à l'université et bah, moi particulièrement, j'étais plutôt attirée, alors petite, petite, par le milieu de la scène, des artistes, etc. Et après, par le milieu des entrepreneurs. Et donc, c'était deux milieux qui étaient très, très opaques pour moi, tu vois, très inaccessibles. Donc, c'est aussi ça qui donne l'élan, comme tu dis, pour euh, découvrir autre chose. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, j'ai tenté plein de choses, donc j'ai eu D'abord un parcours assez euh, académique, donc dans l'univers de la communication. Bac plus 5, euh, tu vois, bah, j'étais très bonne élève, très profil euh, première de la classe, donc euh, voilà, major promo, ça coule c'est facile. Et c'est un petit peu ça le problème, entre guillemets, de la, de la réussite, entre guillemets, ou en tout cas le fait de ne pas rater les choses. C'est qu'on se questionne peu quand on réussit. Et justement, à l'inverse, la grande vertu de l'échec, c'est de. Ah, ben on se prend un mur ou alors on se prend un, un petit dos tu vois. Et, et on s'arrête. On se questionne sur les raisons de cet échec. Quand ça se passe bien, on a moins tendance à faire ça. Et donc, euh, bah, on continue. Bon, bah, ça va à peu près, euh, voilà, un an, deux ans, trois ans, cinq ans d'études dans la com. Euh, bon, premier job. Et puis en fait, euh, bah, moi, c'est un premier sentiment de ne pas du tout être à ma place, d'être à côté de moi qui m'a un petit peu planté déjà la graine de l'introspection, ce goût pour la philosophie, etc. Donc c'est né comme ça, euh, tu vois, pendant mes études, né de frustration, c'est ce que je disais, nos manques, nos, nos frustrations, nos sentiments un petit peu inconfortables. Toutes les émotions, en final, qu'on a tendance à rejeter, jalousie, colère, frustration, en fait, elles sont hyper précieuses pour réajuster. Elles sont hyper précieuses pour nous éclairer sur nos désirs profonds, sur nos aspirations profondes, et donc, bah, tu vois, j'ai commencé à ce moment-là à me dire, ah, bon, la com, c'est bien gentil, ça me donne plus ou moins un sentiment, euh, faire ce qu'on attend à peu près de moi, mais euh, ça ne me nourrit pas, ça ne me, ça ne me donne pas le, la sensation, et je parle bien de sensation plus que de sentiment, c'est-à-dire dans mon corps, la sensation d'être à ma place, d'être accompli en train de... Tu vois, c'est quand on a ce petit frisson qui nous parcourt un peu la, la colonne vertébrale ou que parfois on est complètement happé dans un état de flow etc., bah, je ne l'avais pas. Et donc, bah, j'ai commencé à introspecter, à beaucoup lire euh, des livres de philo, des livres de développement personnel, à écouter des podcasts, à regarder des émics, à discuter aussi, à avoir des espaces de dialogue, notamment avec mon père, qui est une personne très importante dans ma vie. Euh, tu vois, donc petit à petit, ce que je dis toujours, c'est que c'est un, c'est un vrai travail. Tu vois, c'est un process. Il euh, y, y a des choses qui se sont éclairées. Et puis, euh, bah, par la suite, donc j'ai monté une première boîte quand j'avais 24 ans, que j'ai revendue un an plus tard, dans le secteur de la beauté. Ça, ça a été vraiment un espèce de déclencheur, parce que là, ça a été un échec retentissant d'un point de vue de... Comment, comment exprimer ça euh, J'avais vraiment le sentiment de vivre une vie à l'extérieur de moi-même. J'étais complètement aliénée, j'étais complètement en dehors de moi. Et j'étais dans une situation... Très paradoxal, en fait, tout le monde extérieur m'envoyait des, des signaux, des strokes, comme on appelle en psychologie, de, de positifs. Ah, oh, tu réussis, il est génial ton projet, et tout le monde en parle. Et tu vois, bon, tout le monde en parlait beaucoup dans la presse, j'avais plein d'influenceuses qui venaient. Donc c'était un peu euh, un projet, tu vois, en vue. J'avais des locaux à Trocadéro, tout ça, des salariés, machin, à 24 ans. Et puis en fait, moi, intérieurement, je me sentais vide. Je me sentais... Euh, en échec, je me sentais à côté de moi, je me sentais... Ouais, tout sauf à ma place. Et ça, ça a été, dans une dynamique qui était déjà enclenchée, un gros step, parce que ça m'a forcée à m'arrêter. Ça m'a forcé à m'arrêter parce que ça a abîmé ma santé mentale, ça a abîmé mon estime de moi, ça a fait remonter plein de blessures, et donc à ce moment-là, j'ai commencé ma thérapie. Donc là, tu vois, on a plus de 6 ans de thérapie aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. Et donc là, on est passé dans un autre level, tu vois, tu parlais d'introspection, de chemin, d'élan. On est passé à un autre level. Euh, Et et vraiment, 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 j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie, de ressources, parce que je me suis rendu compte que là, on était dans quelque chose qui résonnait beaucoup plus dans mon cœur, dans mon ventre. Et et à partir de là, ben, j'ai dédié toute ma vie. Donc euh, je suis retournée sur les bancs de l'école, j'ai fait la formation euh, d'exécutif coaching d'HEC. Là, vraiment, je me suis mis à beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, me documenter des livres, des recherches, des études, etc., autour de la psychologie, des fersaux, de la chino, et voilà. Et puis, tu vois, ça nous mène à aujourd'hui, six ans, six ans et demi plus tard, j'ai, j'ai 30 ans, donc... Okay. C'est hyper intéressant que tu
0: dises que euh, ce qui, de l'extérieur, a été perçu comme une réussite était pour toi un euh, sentiment d'échec, et souvent, on a ça dans le salariat, tu vois, où bah, tu as un poste de cadre, etc., et selon les gens, tu réussis parce que tu as un beau poste, mais que toi, tu te sens des alignements. Mais c'est plus rare d'avoir des exemples comme ça dans l'entrepreneuriat. Euh, parce que justement, tu as l'impression que l'entrepreneuriat, c'est forcément plus aligné parce que c'est toi qui le crée Et donc, du coup, c'est plus en accord avec tes passions qui tuent etc. Et est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi est-ce que c'était désaligné. Et tu as parlé aussi de santé mentale. Est-ce que tu peux te dire bah, qu'est-ce, en quoi ça a abîmé ta santé mentale, ce projet-là ouais.
1: Alors, euh, pour la première partie de ta question... Je pense que je suis tombée dans le piège que d'ailleurs j'observe aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, peut-être encore plus aujourd'hui, qui est qu'en fait euh, l'entrepreneuriat est devenu une sorte de fin en soi. D'ailleurs, je suis toujours stupéfaite aujourd'hui quand j'entends des entrepreneurs dire euh, « j'ai toujours eu à cœur de lancer mon projet » ou euh, « euh, 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 voilà, je, je, je me lance dans l'entrepreneuriat ». Ben non, tu te lances dans un projet qui te tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat est un moyen de servir un projet. Ne nous trompons pas euh, de sujet ici, ne nous trompons pas de combat et donc de manière d'incarner les choses. Euh, l'entrepreneuriat est une manière de faire, c'est un comment, c'est pas un pourquoi. Le problème c'est que ça a été tellement storytellé, valorisé socialement. Euh, encore une fois, hein, voilà, mis dans un petit paquet bien joli, bien mignon pour booster son ego, pour de la représentation sociale, pour nous donner le sentiment d'être aimé et validé, bah, qu'on plonge un corps perdu dans quelque chose qui, en fait, euh, à bien des égards, peut ne pas nous correspondre. Et c'est ce qui fait que plein de personnes s'avent en burn-out, ça se trompent de voix, etc., parce qu'elles sont allées dans une voie pour le comment et pas pour le pourquoi. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Parce que tu si vois j'avais 24 ans et que j'avais pas du tout le recul que j'ai aujourd'hui, et j'avais pas toutes ces connaissances, etc. Et donc, Effectivement, j'avais envie d'entreprendre parce que je partais de quelque chose de très simple, de très organique. C'est que j'avais envie de matérialiser mes idées. J'avais envie d'aller au bout de mes idées. Je n'avais pas envie d'être freinée par un organisme, une hiérarchie, un fonctionnement, une culture d'entreprise qui n'était voilà, qui, tu vois, qui était pas la mienne. Et donc euh, bah voilà, tu partais de, de très simple. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu aimes bien Je créais déjà beaucoup de contenu sur Instagram et plutôt dans l'univers de la, de la beauté. J'avais fait mon stage de deuxième et troisième année dans l'univers des cosmétiques capillaires. Je connaissais très très bien ce milieu. Euh, tu vois, je prenais déjà beaucoup la parole sur euh, la beauté euh, métisse. Tu vois, les cheveux bouclés, afro. Il n'y avait pas beaucoup de contenu à l'époque. Je parle de quelque chose il y a dix ans en arrière, donc tu vois, il n'y avait pas encore euh, les marques comme les Secrets de Lully, Madame la Présidente, etc. Moi, je bossais pour une boîte que, qui s'appelle, enfin, une marque qui s'appelle Activilon, qui existe encore bien sûr. Et donc, euh, c'est, c'était voilà à ce moment-là un domaine, tu vois. Euh, moi, j'aime bien parler des quatre zones, tu vois, zone d'allergie, zone d'incompétence, zone de compétence et zone, et zone de génie. Ben là, je suis dans ma zone de compétence. Tu vois, c'est un peu comme la com, c'est un truc que je fais bien, hein, voilà, bon, que je connais bien, bon, voilà. Donc, je me suis dit, bah, je connais bien, j'aime bien, euh, j'ai une idée. En l'occurrence, c'est un concept de bar approaching new-yorkais, enfin, qui est initialement été créé à Los Angeles, mais que moi, j'ai connu euh, quand je suis partie la première fois à New York, parce que je suis amoureuse des États-Unis. Entre-temps, j'ai découvert la Californie et j'aime aussi beaucoup. Et donc, euh, chaque année, en fait, chaque année, depuis mes 17 ans, je pars au moins une fois à New York. Et, euh, et donc, je connais très, très, très bien. Et donc, moi, j'étais cliente d'un concept de, de blow-dry bar hyper euh, stylé, innovant. En fait, j'adorais consommer cet endroit, tu vois. J'adorais y aller en tant que cliente. Et donc, moi, de manière très simple, y a une, j'ai vu une espèce de concordance entre, ben, bon, j'aime bien ce milieu, je connais bien ce milieu. En tant que cliente, je trouve ça génial. Euh, ça n'existe pas en France. Du coup, potentiellement, tu vois, euh, équation très simple. Le marché en a besoin. Let's go, tu vois. Et donc, j'ai importé ce concept en France en, en, en créant euh, ma version euh, hyper inspirée de, de ce concept qui s'appelait Dry Bar. Et, euh, et en fait, euh, j'ai ouvert ce truc-là. Donc bien sûr, avait des fonds, enfin la banque et tout, machin. Moi, j'avais 24 ans, je n'imagine même pas le nombre de portes que je me suis prise. Il n'y a aucune banque qui voulait me faire confiance. Ça a été un parcours du combattant incroyable. Je crois que j'ai eu au moins 9 refus. Euh, la deuxième fois, ça a marché euh, ben en fait, j'ai, j'ai tout fait seul Le concept, le marketing, le recrutement, enfin, c'était vraiment une aventure folle, qui m'a par ailleurs permis de construire en fait, des, et de déployer des ressources, des compétences qui, aujourd'hui, me servent. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, je ne vais pas vous, vous redire en fonction une porte ouverte, oui, l'échec, bien sûr, est porteur de nombreux enseignements, et, euh, et c'est une merveilleuse chose que j'ai pu vivre cette expérience. Toujours est-il que en faisant tout ça, je n'étais pas du tout connectée à mon intériorité. J'étais connectée à tout ce que potentiellement cette boîte pouvait m'apporter. L'amour de mes parents, la reconnaissance sociale, l'assise financière, le fait d'être vu et entendu pour ce que j'avais à dire, etc. etc. Tu vois. Plein de choses qui, en fait, à l'intérieur de moi-même n'étaient pas pas réglé et que j'avais besoin de combler à travers un projet le plus ambitieux possible avec mes possibilités qui étaient, euh, qui étaient celles-ci à ce moment-là. Et en fait, euh, bah pourquoi j'étais à côté de moi-même parce que, parce que justement, je ne le faisais pas vraiment pour les bonnes raisons. Donc euh, voilà, cette boîte, elle a ouvert, c'était hyper stylé, hyper beau, et toutes les influenceuses qui viennent, et machin, et les articles dans la presse, et oh là là, et j'attends ah, ce concept, et, et donc les radios locales de chez moi viennent à Paris pour m'interviewer, et les gradia, et les ci, et là. Ok, et après Et après, en attendant, ben, le lundi matin, je me levais pour aller dans ce bar à en ayant le sentiment de ne pas du tout avoir un impact sur le monde de la manière dont j'avais envie d'avoir un impact sur le monde. Qu'est-ce qu'en fait, je m'en fiche, moi, en tant que Jade Sarah, un être humain qui est aujourd'hui connecté vraiment à son, à son Big Why de faire des, des brushes. Des... c'est super sympa, mais c'est pas ma mission. Et pourtant, je, je peux le décrire de manière hyper sympa. Attention, je te fais un storytelling super. C'est un, un lieu d'échange où la féminité était au cœur, où on embellissait les femmes, et où il y avait de la sororité parce que c'était une super ambiance. Et tu vois, je mettais euh, y avait une grande, un grand écran avec. Euh, des, des trucs de Beyoncé, des phrases inspirantes, et la musique, et c'était un petit cocon, un écrin de beauté, de douceur. Je pourrais te, le, te faire le storytelling parfait pour que tu y crois. Mais tu mais vois... Si on arrête de se raconter des histoires, si on arrête de faire les choses pour les autres, si on arrête de tenter de s'accomplir à travers des injonctions extérieures, qu'est-ce qu'il reste Tu vois Qu'est-ce qu'il reste et euh, voilà, donc je, je suis passée par là et bien sûr c'était, euh, c'était très inconfortable. Et donc pour répondre à ta deuxième question, à quel, de quelle manière ça a abîmé ma santé mentale, c'est qu'en fait, euh, quand tu mets euh, autant d'énergie, de temps, d'argent, euh, d'espoir, d'illusion, euh, d'implication dans un projet, en ayant profondément la conviction et le désir qu'ils viennent combler quelque chose en toi, qu'ils viennent te donner un espace de réalisation de soi et que ce n'est pas le cas, c'est une désillusion, c'est une démystification qui est très douloureuse, qui est très douloureuse, tu vois, qui est douloureuse pour l'ego, qui est douloureuse aussi de manière concrète, tu vois, euh, du coup j'ai 25 ans quand je rentre dans cette boîte. J'ai, euh, j'ai mon prêt mon de société, tu vois. Je crois que j'avais emprunté 75 000 euros. Euh, moi, j'ai mis toutes mes économies. Euh, euh, donc, tu, tu te retrouves, euh, effectivement, euh, euh, sans tes illusions. Moi, en plus, euh, j'ai, j'habite seule à Paris, tu vois. Toute ma famille est en Martinique. Donc, euh, sans tes proches, face à quelque chose qui te semble, euh, à ce moment-là, plus grand que toi. Euh, et puis, avec euh, un, un renoncement qui est très difficile à accepter de renoncer à ce rêve que tu t'étais euh, raconté, à cette histoire que tu t'étais racontée. En fait, c'est souvent ce qui est le plus douloureux. C'est... c'est de voir le réel dans un... sans artifice, tu vois. Déshabillé de, de toutes les couches de storytelling, déshabillé de toutes tes illusions. Et euh, je crois que tout le monde passe par là dans sa vie, que ce soit dans des, dans des relations, dans des projets, dans tout un tas de choses. Et je pense que c'est d'ailleurs Salvatore. C'est, c'est... Très bien, c'est très positif de, de se déshabiller de ses illusions et de tomber le masque. Euh, toujours est-il que c'est de Donc, euh, moi, ça a été vraiment le point de départ euh, du fait qu'en fait, je me souviens, c'était moi d'avoir, j'ai, j'ai ouvert la boîte en, en janvier. Enfin, elle a vu le jour, elle a ouvert les portes en janvier. Euh, je crois que c'était le 12 avril de la même, de la même année, je, je prends mon premier rendez-vous chez la psy, tu vois. Parce que ça va pas, ça va pas du tout, on est quatre mois après, c'est, c'est chaud, tu vois. Et au final, je revends, je crois qu'on est en octobre ou en novembre, donc je revends moins d'un an après. Donc après, oui, le concept était génial, donc j'ai euh, ben je suis un peu vendu je suis rentrée dans mes frais, etc. Mais t'imagines, de, de vivre ça euh, toute seule à ce moment-là, c'est, c'est vertigineux, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, sacrée expérience, qui m'a, euh, par ailleurs, été euh, hyper utile, mais voilà. Euh, ouais. Comment t'as eu le courage, finalement, de dire « j'arrête » Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens
0: qui, à ta place, auraient pu continuer hyper longtemps parce que bah, ça réussissait. En fait, à la limite, si t'avais foiré, c'est, c'est... d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, on a plus des gens, d'exemples de gens qui foirent, que qui réussissent. Ouais. Mais, euh, mais là, je trouve que c'est vachement plus dur de renoncer à un projet qui marche mm. et qui a toute la reconnaissance. Et en fait, quand tout le monde te valorise pour faire ça,
1: bah, même problématique que pour les personnes qui veulent faire une reconversion, c'est vachement plus difficile. Ouais, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, bah, ça te demande de te recentrer. Ça te demande, en fait, de revenir à toi et d'avoir le courage d'écouter et de prendre en compte ce que tu entends en revenant à toi. Euh, donc, c'est vraiment, en fait, euh, faire la paix avec euh, le fait de décevoir, le fait de déplaire. C'est renoncer à ce moment-là, en tout cas, à cet instant-là, à satisfaire autrui parce qu'il en va de ta survie. Et c'est là aussi que je veux euh, rassurer. Euh, c'est, c'est pas si évident. Et peut-être que si, justement, euh, je n'avais pas été si mal en point moralement à ce moment-là, j'aurais continué à m'enliser dans ce projet. Donc, à un moment donné, je pense que chacun à notre échelle et chacun avec notre seuil de résistance, on a besoin, entre guillemets, de taper au fond de la piscine pour pouvoir remonter. Mais donc, ce qui veut dire, pour taper au fond de la piscine, Julia, qu'il faut couler, d'abord. <rire> et oui, et intérieurement. D'ailleurs, couler, que ce soit euh, commercialement, comme je le dis. Ou moralement. Ou même, je dirais, même ontologiquement, c'est comme si ton être tout entier se, se désagrège pour aller déployer une nouvelle ressource, pour aller avoir la, la force de taper au fond de la piscine. Peut-être que tu flottes à moitié, effectivement, que tu peux prendre des petites respirations de temps en temps. Il y a plein de gens qui se, qui se satisfont de euh, cette espèce d'état de miturvie. vie Et en fait, ce qui est intéressant avec euh, bah, la dépression, par exemple, et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, j'étais clairement dans un, dans un épisode dépressif qui n'a pas duré très longtemps, puisque, tu vois, tout de suite, j'ai été à l'écoute. Euh, j'étais déjà très initiée hein, à tout ce milieu. Et j'étais déjà très curieuse de tout ce milieu. Donc, en fait, euh, bonne pioche, entre guillemets, que ça tombait sur moi. Parce que, euh, bah, rapidement, j'ai déployé des ressources. Moi, j'avais pas du tout de tabou par rapport à, à la thérapie, euh, tu vois. Donc, c'était... Euh, euh, je, je savais être ma propre sauveuse à ce moment-là. Ça n'empêche que c'était extrêmement difficile. Et donc... Euh, Voilà, je rassure aussi ceux qui nous écoutent, euh, c'est pas du tout facile, effectivement, c'est pas du tout évident de renoncer à un projet qui fonctionne à certains égards ou qui nous donne euh, la reconnaissance des autres. Et bah, je te laisse imaginer toutes les remarques que j'ai eues, effectivement, comment ça, tu vends euh, euh, sept mois après, mais n'importe quoi et tout ça, et donc c'est aussi euh, faire faire la paix avec... euh, je sais pas moi, tous les jugements potentiels, mais que, que, mais que tu te racontes en anticipation dans ta tête. Exemple, ouais, mais on va penser que, en fait, je suis complètement instable, que je sais pas ce que je veux, en fait, je lance un projet en septembre, et puis en fait, je le revends en octobre, et puis ceci, et puis cela, et puis machin. Mais d'accord. Mais à la fin de la journée, quand je suis dans ma douche, toute seule, face à mon miroir, et que je sais au fond de moi, que je suis pas heureuse, et que je sais au fond de moi, que je suis en train de me créer ma propre prison, j'avais vraiment le sentiment, tu sais, que j'avais créé un espèce de boulet que j'avais moi-même attaché à mon pied et que j'étais en train de couler avec ça. Mais qu'à mesure que je coulais, je me voyais avoir la clé dans ma main et ne pas agir. Et c'est ça qui est le plus destructeur. Et donc, je veux dire à ceux qui nous écoutent, les jugements des autres et, et le fait de décevoir, d'être imparfait, etc., etc., ce n'est rien Rien du tout. Par rapport au fait de se trahir soi. Par rapport au fait de ne pas s'engager pour soi, de ne pas se respecter, de ne pas être là pour le petit enfant en nous. Être là pour la future vieille personne en nous. C'est vis-à-vis de ces deux personnes-là que vous devez vous engager en priorité. Et quand je me suis rendu compte que cette clé était dans ma main depuis le début et que je me regardais couler en ayant la solution en main, à savoir bah, rebondre, repenser le concept... Euh, tu vois aller chez la psy bref mettre en place des choses que je, que je pouvais faire bah non j'ai dit ok bah en fait j'en ai rien à faire que les autres puissent, puissent juger ça parce qu'à la fin de la journée c'est pas eux qui vivent ma vie et moi ce qui me tient le plus à cœur c'est quand même de de vivre une vie euh, que j'estimerais digne d'être vécue une vie, une vie juste tu vois et surtout une vie qui se rapproche de la vérité et là on, on ressent mon amour pour la philo euh, souvent, euh, tu vois, le postulat d'un philosophe, c'est de se dire bah, le but de la vie, c'est pas forcément le bonheur, parce qu'effectivement, bah, ça, on le contrôle pas, et puis, euh, ce sont des états de grâce. Hein, est-ce que le bonheur existe déjà, Ce serait déjà une première question de philo. Là où, effectivement, euh, euh, le but de la vie, c'est peut-être un peu de se rapprocher de la vérité, tu vois, de sa vérité. Donc, à ce moment-là, ouais, moi, j'étais animée par ça, et c'est ça qui m'a aidée aussi à passer à l'action et à changer. Je fais un, une
0: accélération dans le temps. Quand tu te reconnectes du coup avec toi, ton amour pour l'humain, etc., tu te formes au coaching. Et euh, donc, tu, tu nous as dit, hein, tu as fait l'école de coaching de HEC Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, si j'ai bien compris, que dans ce que tu as appris du coaching, il y a certains aspects du coaching ou du développement personnel avec lesquels tu ne te sentais pas aligné. Et tu vois, euh, aujourd'hui, on consomme énormément de développement personnel. Et tu vois, chacun partage un peu sa maison des choses sur Instagram, tu vois, toutes sortes de messages, travail dur, avance vers tes rêves, tu vois, quand on veut, on peut, etc. <rire> euh, et donc, du coup, bah, toi, je pense qu'il y a plein de messages justement dans, dans la manière dont tu as appris euh, le coaching et le développement personnel avec lequel tu n'étais pas d'accord. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu, justement, euh, bah, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui te gênait, tu vois, et qu'est-ce que tu voulais apporter de différent, enfin, quelle était ta vision des choses par rapport à ce sur quoi tu n'étais pas d'accord Ouais, complètement.
1: Euh, alors effectivement, alors dans le milieu du coaching, il y a, je, je suis globalement très alignée. C'est plus dans le milieu dans lequel s'inscrit le milieu du coaching, qui est le, la grande industrie. C'est pas pour je dis ce mot. Industrie du développement personnel, c'est que d'une part, et c'est pour ça que je m'inscris pas non plus dans des dans des profils type Julia de Funès, etc. Il faut reconnaître que c'est ça fait du bien. Ces discours-là, ils font du bien, ils boostent la motivation, ils sont agréables à entendre, et ils te donnent effectivement des élans qui peuvent être intéressants, tu vois. De, de prendre ton, ton shot de motivation sur Insta, d'une phrase inspirante et tout, why not Et je ne trouve pas ça dangereux en tant que tel. Là où, par contre, euh, je suis euh, un peu farouche, farouchement opposée à, à certains courants du dev perso ou à certains propos tenus, c'est quand, en fait... Euh, euh, je les trouve euh, pas suffisamment nuancés, ou en tout cas, justement, qu'ils vendent, euh, qu'ils défendent une vision hyper idéalisée, illusoire, de ce qu'est le travail sur soi, de ce qu'est un changement de vie, de ce qu'est l'introspection, de ce qu'est euh, le fait euh, d'aller bien ou non mentalement. Ça, je trouve ça euh, vraiment dommage, voire parfois, pour le coup, euh, dangereux dans le sens où, euh, le développement personnel, déjà, fait beaucoup reposer la responsabilité sur l'individu. C'est vraiment l'un des, l'un des marqueurs du développement personnel. C'est-à-dire, effectivement, euh, tout est en ton pouvoir. Si tu domines tes pensées, tu domines ta vie. Euh, tu, tu as le pouvoir de réaliser tes rêves. tu, 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 tu vois. Donc, en fait, c'est remettre la responsabilité de son existence uniquement, les mots sont importants, sur les épaules de l'individu. Ben, factuellement, ça c'est faux. C'est faux. Euh, parce que la, la, la sociologie, parce que la philosophie, parce que la politique, parce qu'en fait, y un individu n'est pas uniquement un être euh, psychologique. C'est aussi un être sociologique, euh, c'est aussi un être biologique, etc. etc. Ce qui veut dire, donc, euh, c'est la critique que je fais... Euh, de la méritocratie sur mon podcast dans certains de mes contenus, c'est qu'en fait, quand tu nais, déjà tu n'es pas avec les mêmes forces, les mêmes atouts que quelqu'un d'autre. Si tu nais euh, en étant femme, par exemple, en hein, prenant le prisme de notre pays, euh, en étant femme noire d'un milieu ultra modeste, euh, dans une famille où il n'y a pas, par exemple, une ou deux, l'autre figure parentale où euh, tu n'as pas accès à certains types d'éducation, à certaines personnes, à certaines activités extrascolaires, euh, à, euh, je ne sais pas moi, de la culture, etc. Tu ne pars pas avec les mêmes chances que si tu n'es homme blanc bourgeois dans une capitale, avec tes deux parents qui sont encore mariés et en bonne santé, etc. etc. Donc je n'ai même pas encore parlé, tu vois, de est-ce que tu es vanide ou non En fait, t'imagines la violence de ce discours sur des personnes qui n'ont pas tous ces privilèges. Comment elles doivent se sentir, je, je vais être un peu stricte, mais comme des merdes quand elles se disent, mais purée, mais moi, j'y arrive pas. Oh, mais, mais toi, mon chat, tu pars avec euh, 3, 3, 4, 5, 6 longueurs de retard sur la personne avec laquelle tu es en train de te comparer et sur la personne qui est en train de tenir ce discours. Quelle violence, quelle injustice. Tu vois Donc, en fait, moi, j'essaie de remettre euh, deux choses. Un, de la nuance dans le discours, et deux, de la profondeur. J'aimerais vraiment que l'on sorte des discours superficiels et des discours euh, trop tranchés, qui manquent de nuances, qui, qui oublient de dire qu'effectivement, et les neurosciences le prouvent, etc., le fait de pouvoir euh, euh, accueillir ses émotions, orienter ses pensées, reprendre le pouvoir sur euh, ce qu'on peut contrôler, etc., bien sûr, va drastiquement modifier son quotidien, mais attention, il y a aussi tout plein de déterminismes, merci Spinoza d'en parler, qui nous conditionnent. Qui nous conditionnent. Et donc c'est hyper important de, voilà, de d'être dans le « et », de se dire bon, « bon, ok, j'ai toutes ces choses qui me conditionnent, je ne suis pas si libre que je ne le pensais, Ça c'est aussi les stoïciens qui nous le disent. En revanche, j'ai quand même une petite zone sur laquelle je peux infléchir mon existence, j'ai quand même une petite zone sur laquelle je peux agir. Et donc, ben, ça, par contre, j'en prends la responsabilité. Et c'est là que le développement personnel arrive. C'est se dire, OK, sur l'espace que je peux contrôler, sur ce sur quoi je peux agir, j'en prends la responsabilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui me plaît autant dans le coaching. Ça, c'est l'un des mots-clés. On, on est là en tant que coach pour responsabiliser le coaché et lui donner les clés pour être autonome face à toutes ces problématiques-là. Donc... Euh, Ouais, c'est juste ça que je défends, c'est de remettre un petit peu de nuance, de profondeur, de sérieux, de rigueur dans, dans tout ça. Mais encore une fois, attention, je, je, je ne divise pas les milieux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien créer des ponts, tu vois. Parce qu'on pourrait dire Ok, bah, comment tu fais pour amener de la profondeur bah, Comment je fais Je m'appuie sur la philosophie, j'y mets de la psychologie, j'y mets de la sociologie. Euh, j'essaye aussi de comparer les approches, là, les approches bien sûr, toutes les approches orientales, tu vois. Je parle beaucoup de spiritualité dans ce domaine. Oui, mais alors qui vient d'où, comment, quoi Donc, effectivement, il y a plutôt des courants euh, spiritualistes orientaux, l'Occident, ok. Mais attends, oui, si on est à quelle époque Qu'est-ce dit notre civilisation De nos usages, de nos peurs, de nos comportements, de nos croyances Tout ça, ça impacte, en fait, les individus. Les individus sont le fruit, aussi, de leur génération. Tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast « Manifeste avec un Y », parce que c'est un podcast qui, aussi, explore les questionnements de la génération Y. Tu vois et le, aussi le many, de, de, many, de pluralité, parce qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des petites cases, tu vois. Donc ça, c'est, soit c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Mais euh, donc voilà un petit peu ce que, ce que j'essaye de faire, tu vois, de, de, ramener, de ramener ça.
0: J'en <rire> fais l'attention. Est-ce que dans le manifeste, il y a aussi le côté manifestation de l'attraction ou pas
1: Pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un, un néologisme qui vient de trois choses. Qui vient, en fait, de... Moi, je voulais être la représentante de ce podcast d'une génération qui se manifeste qui prend la parole, qui, qui, qui est là, qui se rend visible, de du coup, donc c'est un néologisme euh, avec un Y, la génération Y, et puis donc le many de la pluralité. Vraiment qu'on explore la pluralité de l'individu, qu'on arrête de l'enfermer dans une petite case, qu'on arrête de lui dire « tu as le droit d'être ça ou ça ». Et c'est vraiment de dire « ok, qu'est-ce qui se passe si on s'autorise d'être ça et ça ?» Qu'est-ce qui se passe si on s'autorise à parler philo et des faireceaux Qu'est-ce qui se passe si on s'autorise la légèreté et la profondeur Etc. etc. Donc, c'est vraiment ces trois choses qui sont présentes dans, dans le mot manifeste. Je vois que ça tient beaucoup à cœur ce, ce et. Mm. Et euh, je me demande
0: comment tu en as pris conscience de ça ou est-ce qu'il y a peut-être deux aspects de ta personnalité
1: que tu jugeais peut-être incompatibles et que tu as mis du temps à réconcilier Oui, complètement. C'est, c'est totalement ça. Euh, que je jugeais, et puis que la société juge hein, pour, pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, euh, notamment en tant que femme, tu vois tu, tu, tu es souvent amenée à devoir choisir, et c'est ce qui veut dire que de nombreuses femmes dirigeantes singent un petit peu les codes du leadership au masculin, singent un petit peu euh, les codes de la puissance au masculin, etc. C'est-à-dire que tu ne peux pas être, par exemple, une, une femme coquette et ambitieuse, tu ne peux pas être une femme belle et intelligente. Tu ne peux pas être une femme, euh, je ne sais pas moi, cultivée et sexy. Tu ne peux pas être euh, drôle et, euh, et, euh, et sérieuse. Tu vois Et donc, euh, bah non, <rire> si, bien sûr qu'on peut être tout ça. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à assumer justement des parts de moi qui semblaient paradoxales ou opposées euh, et qui en fait ne le sont pas et qui font en fait ma richesse. J'aurais te dire, je le porte presque dans mon ADN oublier que je suis une métisse. Et donc, déjà, par mon identité biologique et culturelle, je porte la notion de polarité. Je porte des, des attributs qui peuvent en sembler contraires, le noir et le blanc. Je porte aussi des différences culturelles qui peuvent sembler contraires. Mon père, il vient du Béarn, du sud-ouest de la France, d'un milieu euh, rural, hyper traditionnel, grand-père militaire, etc. Euh, côté maman, j'ai une famille antillaise, tu vois, avec tout ce que ça représente aussi de de chaleur, de convivialité, d'une famille avec neuf... Ma mère elle avait neuf frères et sœurs. Tu vois, c'est deux univers, et pour ça, on regarde. Tu vois, donc, c'était... Euh, je, je le portais presque, effectivement, dans mon ADN dès le départ, et ça n'a fait que se, se, se manifester ensuite et grandir. Euh, j'avais du mal à assumer d'être la première de la classe, et en même temps, en fait, je ne rêvais que de paillettes et de scènes quand j'étais enfant, tu vois. Je rêvais d'être danseuse professionnelle pendant, pendant bien les 15 premières années de ma vie. Euh, mais non, ça ne te fait pas. Ben non, t'es fille de prof, t'es première de la classe, t'es du, j'ai été déléguée du CP à la terminale, tu vois. Après, c'était. En fait, ça n'était que ça. Et le jour où ben, j'ai dit stop, non, je peux être les deux, ben, ça a été un grand pas vers euh, la liberté, ça a été un grand pas vers euh, euh, l'épanouissement, vers la vérité. Pour moi, tout ça est, est intimement lié, en fait. Plus tu te rapproches de ta vérité en acceptant. Euh, aussi ta part de vulnérabilité, en acceptant euh, tes parts de lumière comme tes parts d'ombre, en acceptant euh, ce que tu sais euh, merveilleusement bien faire, mais aussi euh, euh, toutes tes limites et tes insuffisances, et plus tu es libre. Plus tu es libre. Et plus tu es libre, et plus tu, tu es en capacité de créer pour toi une vie heureuse et épanouie. Et donc, in fine, sereine, c'est... c'est, c'est Ouais, pour moi, c'est, c'est vraiment ça, la, la clé, tu vois.
0: Et ça, ça me fait vachement penser, du coup, à l'idée d'être soi, tu vois, avoir le courage d'être soi, parce que mm-hmm. forcément, si tu assumes tes deux parts, ça, euh, y une nouvelle part qui est ta vraie identité. J'allais dire, pas une nouvelle identité, ta vraie identité. Et ça, euh, je trouve que c'est hyper difficile à, à faire. Et, tu vois, je vais donner un exemple. Mm-hmm. Avec une amie, mm-hmm. on réalisait qu'on a deux comptes Instagram, tous les deux, tu vois. Un compte Instagram où il y a tous les gens avec qui on a grandi depuis.. Euh, le collège, le lycée, euh, les cours, etc. Où en fait, on est un peu un masque. Et en fait, le compte Instagram de nos podcasts, de nos projets, où là, en fait, on est genre 100% nous-mêmes. Et en fait, on, s- on réalisait à quel point c'est ouf la différence de comportement qu'on a sur chacun des deux comptes Instagram. C'est-à-dire qu'il y a un compte Instagram où on ose à peine mettre notre tête, parce qu'en fait, on ose... c'est, en fait, c'est le compte où les gens nous ont tout le temps vu un peu avec notre masque. Et le compte où, euh, tu vois, là, t'es, t'assumes pleinement ta personnalité, etc. Et du coup, je trouvais ça fou à quel point, en fait, on peut jouer des rôles euh, nous-mêmes, et même, justement, qu'on a fait un travail, tu vois, même, ou par ailleurs, dans un environnement, on est plein dans ça-même, euh, dans un autre, on n'arrive pas à encore assumer cette nouvelle identité, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si... À... Il y a des gens qui nous ont vus avec une nouvelle identité, donc c'est plus facile, mais les gens, les gens qui nous ont tout le temps connus d'une telle manière, c'est plus dur de dire, bah, en fait, je suis cette personne et je suis l'avais pas Complètement.
1: En fait, ce dont tu parles, c'est... C'est ce que j'appelle faire le deuil des identités passées. Et c'est hyper douloureux et hyper... Euh, comment dirais-je tu vois, Vertigineux, assez ah, inconfortable. Parce qu'en fait, c'est euh, déjà, c'est accepter d'être vu, donc ça demande du courage. Mais surtout, c'est soi-même, en fait, d'accepter de se déshabiller une bonne fois pour toutes de ce qu'on a été. Ça ne veut pas dire que ça ne continue pas de nous imprégner, ça ne continue pas de vivre intérieurement. Mais ça veut dire assumer publiquement ce qu'on est aujourd'hui en acceptant de laisser désormais derrière soi ce qu'on a été à un moment donné et ce qu'on ne veut plus incarner. Et ça, c'est hyper important parce que tant que tu ne te dépossèdes pas, entre guillemets, de tous ces vestiges, de toutes ces anciennes versions de toi, entre guillemets, tu seras en capacité de vivre la nouvelle version, qui en fait J'aime pas parler comme ça à nouveau, ancien, c'est un petit peu bêta, tu vois, mais c'est pour quand même avoir un propos qui est audible, mais... En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a besoin de disponibilité. On a besoin d'espace pour déployer notre plein potentiel. On a besoin d'espace pour déployer notre sincérité, notre vérité. Et donc, si cet espace, il continue à être parasité par des anciennes versions de nous, par des masques, c'est plutôt ça, en fait, le sujet en fait, ne nous appartiennent pas, il faut avoir le courage de s'en séparer. Et, et je dis bien le courage, parce qu'en fait, et ça me rappelle une citation de Léa Slimani que j'aime beaucoup, qui explique dans un, euh, l'ouvrage, enfin le podcast avec Léa Salamé sur femme puissante, qui dit euh, « Une femme puissante, c'est une femme qui a le courage de déplaire. » Et ça fait un petit peu écho à ça, c'est-à-dire que, et moi j'ai remasterisé hein la liberté, c'est avoir le courage de déplaire, parce que en incarnant autre chose que ce que tu as toujours été, notamment dans les espaces liés à l'enfance, à la famille, aux premiers amis, etc., tu vas forcément rigarder ces gens, puisque par définition, ça va sûrement les renvoyer à eux, parce qu'ils ne sont pas peut-être devenus. Et d'ailleurs, il y a fort à parier qu'en faisant ça. Ceux qui, ou ceux qui nous écoutent qui l'ont fait et qui ont été critiqués, c'est précisément par des personnes qui ne, sont, ne se sont jamais extraits de cet endroit de départ. Et que donc, ils nous ont, à notre tour, bah, bien enfermés dans une petite case. Elle, c'est la meuf qui fait ça. Elle, c'est la meuf comme ça. Voilà. Et moi, je suis la personne comme ça et je, je fais ça. Voilà. Et là, le, la systémie fonctionne bien. Voilà. C'est, c'est clair, c'est identifié. Le, le petit monde, il fonctionne. Et toi, tu oses en changeant, en sortant de cette case, voire même en prenant plusieurs cases, modifier la dynamique, modifier les croyances, modifier la représentation du monde que je me faisais Et des autres Ah ben non, ben non ça me dérange, et donc je te crie. Et donc je renvoie sur toi, je projette sur toi mes propres incapacités, mon propre immobilisme, ma propre frustration. Bon ben, alors, est-ce qu'on s'encombre de ça ou est-ce qu'on avance quand même Je crois que, comme dirait l'autre, la question est vite répondue, tu vois <rire> C'est
0: ouais, c'est pas intéressant. Et j'ai envie de rebondir sur autre chose que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, dans le dev perso un peu Instagram, en fait, t'as l'impression que t'as une version, en fait, t'as, bon, t'as, t'as plein... Bien sûr, t'as le discours un peu plus self-care, en mode « tout va bien, prends tout le temps », etc. Mais t'as aussi le discours plus hustle, en mode « vas-y, avance ».« Même si t'es fatigué, allez, en fait, plus, tu vas y arriver, etc. » Et en fait, là où j'ai aimé ce que tu as dit, c'est qu'en fait, ça ne prend pas en compte qu'on est tous différents avec nos valeurs, etc. Et souvent, euh, quand on se compare au- aux autres, on n'a pas conscience qu'en en fait, on n'a pas les mêmes valeurs. Et qu'en fait, eux, ils font des choses qui sont importantes pour leurs valeurs. <rire> et que du coup, si tu compares tes projets à, aux leurs, il y a un truc qui passe pas. Parce que pour eux, c'est hyper important. En tout cas, potentiellement, s'ils si y arrivent bien et qu'ils mettent autant d'énergie... C'est que c'est hyper important, et donc parfois on se critique de ne pas réussir à faire quelque chose, alors que pour nous, ça ne l'est pas. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai mis vachement de temps à comprendre, de côté des valeurs, par exemple. Là, il y a une entreprise qui réussit beaucoup, euh, c'est Margot Kunego. <rire> et donc du coup, on est un peu dans les mêmes business, c'est-à-dire accompagnement, euh, accompagnement de femmes, etc. Et en fait, elle, sa boîte, elle décolle. Enfin, vraiment, elle est passée de... Enfin, décolle à nouveau chez les affaires. Elle est passée peut-être de 100 000 à... 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, là, entre août et septembre. Okay. Et tu vois, euh, je me dis, une, une partie de moi peut vachement se comparer à elle parce qu'on a le même âge, euh, on est jeune toutes les deux, elle a pas des parents entrepreneurs et tout, et en fait, d'un coup, son business décolle. Et en fait, j'ai écouté un peu de casse et en fait, je me suis rendu compte qu'elle a une valeur argent hyper forte, tu vois. Genre en mode, elle, ça a toujours été ultra important de vouloir gagner beaucoup d'argent et tout. Et en fait, pour moi, c'est pas une valeur qui est genre méga forte, tu vois. Genre pour moi, la valeur accomplissement, temps libre, et tout, elle est beaucoup plus forte. Et en fait, le fait de prendre conscience de ça, en fait, ça m'a direct enlevé un poids où je me suis dit, mais en fait, il t- n'y a pas les mêmes choses qui sont importantes pour nous, donc ça n'a rien de comparer des personnes, alors que au fait, vos, vos missions, ce qui vous anime, ce n'est pas la même chose. Et je pense que dans notre quotidien, mm-hmm. c'est peu difficile à faire parce qu'en fait, on n'a pas forcément conscience qu'on n'a pas les mal- mêmes valeurs que les gens. Et du coup, on se compare. Sur euh, alors qu'on n'a pas les mêmes référentiels, on a pas le même, comme on n'avait pas la même essence, tout à fait. Et euh, je ne sais pas si du coup, tu as des conseils à la fois pour euh, savoir identifier ces, ces situations-là, tu vois, genre en mode, parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a une jalousie qui est saine, tu vois, je pense qu'il y a une jalousie qui est genre, et dans mes conférences je le dis toujours, que quand tu te compares à quelqu'un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça révèle tes vrais désirs. Et, et du coup, ça peut être hyper positif parce que ça révèle peut-être une frustration de, en toi, quelque chose que tu n'oses pas exprimer. Mais il y a aussi une jalousie qui est hyper euh, malsaine et qui te fait du mal. C'est là où justement tu vas te comparer à des personnes qui ont en fait des choses qui sont pas vraiment importantes pour toi, mais que tu te mets à désirer parce que peut-être que socialement c'est valorisé ou parce que cette personne est reconnue. Donc, comment peut-être tu arrives à faire la distinction entre les deux et à savoir à quel endroit est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi ou à quel endroit est-ce que c'est quelque chose que tu fantasmes
1: sans vraiment que ce soit dans tes, dans tes valeurs hautes, comme on dit en ouais. coaching. Il y a tellement de choses dans, dans tout ce que tu as dit. Euh, merci, merci, parce que tu m'as donné beaucoup de matière sur laquelle rebondir. Alors, je vais essayer de le faire de manière méthodique. La première, c'est que dans la première partie de tout ce que tu as dit, tu as parfaitement illustré pourquoi les conseils préfabriqués ne fonctionnent pas. Pourquoi, en fait Et c'est ça, en fait, le dev perso euh, bullshit. C'est ça qui fait que... Parfois, ce milieu, il est euh, vivement critiqué, voire euh, ridiculisé, voire caricaturé par, justement, euh, des disciplines plus nobles que comme la philosophie et autres euh, disciplines qui sont abordées par des journalistes, etc. Parce que, justement, c'est sûr que si tu commences à donner des recettes préfabriquées, des conseils euh, bateaux, alors même que ça à se pluguer, s'appliquer à des situations qui sont hyper complexes, qui sont singulières, qui sont entremêlées d'une histoire personnelle, etc., mais bien, tu verras très très vite que ça ne marche pas du tout. Donc euh, ça, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, euh, euh, à chaque individu ses solutions, à chaque individu ses perspectives, et donc euh, c'est une absolue nécessité que de composer avec singularité et avec ce tissu existentiel. Bon, maintenant qu'on a dit ça, euh, revenons sur l'exemple effectivement de la comparaison, Margot, euh, etc. Et des valeurs. Donc, je vais essayer de rebondir sur le cas Margot et sur le cas des valeurs. Euh, comme ça, on va en entonnoir du plus précis au, au plus, plus, plus universel. Dans le cas de, de Margot, euh, comme je suis sur LinkedIn, j'ai vu un petit peu là de quoi tu parles. Je vois de, la, de qui tu parles et de, de ce que tu es en train de décrire. Hum, je ne suis pas certaine. Que ce soit, tu vois, elle a une valeur argent plus forte. Et voilà, je pense simplement que c'est aussi un parti pris. Mais tu vois, j'ai aussi vu passer un contenu, je crois, il y a quelques jours, où elle disait qu'elle était en crise d'angoisse deux à quatre heures par jour, qu'elle faisait des plaques euh, d'urticaire ou d'eczéma, en tout cas des plaques rouges sur l'ensemble de son corps, dû au stress lié à son business. Euh, euh, Voilà, qu'elle avait beaucoup de de haine sur les réseaux et tout ça. Je n'ai pas eu un coaching, mais ce serait très intéressant, en fait, de creuser le vrai, le vrai pourquoi. Pourquoi Pourquoi euh, tu vois Pourquoi, effectivement, ce besoin Parce qu'elle s'est inscrite là-dedans, hein, dans ce, et je, je pourrais poser la, m- la même question à Léna situation, parce qu'elle a écrit un, un livre qui s'appelle « Toujours plus ». Tiens, voilà. Deux, compa- <rire> deux, deux profils très différents, mais avec le même mot de jeu. Pourquoi, toujours Qu'est-ce que ça dit de toi Quelle croyance y a derrière Qu'est-ce que ça vient combler Et et quel est le le désir derrière le désir, tu vois, en profondeur. C'est ça qui est intéressant. Et je crois que, et là c'est plus sur un volet euh, féministe, que dans tous les cas, euh, la valeur ajoutée est importante, dans le sens où, en tant que femme, l'émancipation des femmes passe aussi par leur émancipation financière. Et donc c'est hyper important de venir aussi... euh, assumer ce langage autour de l'argent, de venir aussi euh, apposer une valeur monétaire par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on est. Effectivement, je ne crois pas à l'opposition. Euh, non, mais en fait, pour cette personne, c'est une valeur argent super importante, et euh, pour les autres, euh, c'est euh, de l'altruisme. En fait, je ne pense pas spécialement qu'il faille opposer les deux. Par contre, euh, l'idée, c'est de se dire, tiens, quand je suis de rigueur, par le fait que quelqu'un gagne beaucoup d'argent, quand je suis de rigueur que quelqu'un gagne telle somme d'argent... Euh, à ce moment-là de sa vie, moineau, ou, voilà, et moi non, et qu'en faisant un petit travail d'introspection, je me dis, ouais, mais en fait, c'est pas mon mojo numéro un. Effectivement, ça, c'est une très bonne méthode, mais c'est de se dire, alors, qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui compte vraiment Et sur ce sujet de l'argent, et moi, quand j'accompagne des, des gens en coaching sur le sujet de l'argent, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'argent. Parce que tu vois, tu me disais, par exemple, moi, j'ai un... tu, tu me parlais de tes valeurs épanouissement, impact, etc. Mais l'argent est un moyen d'atteindre l'épanouissement et l'impact. Et donc, c'est juste de se dire, attends, dans mon rapport à l'argent, et de manière la plus concrète possible, euh, et si l'argent, justement, reste un moyen et pas une fin, à quoi ça me donne accès Est-ce que je veux euh, gagner un euh, million d'euros pour euh, acheter euh, une villa en Corse Est-ce que je veux euh, 500 000 euros pour acheter euh, un studio à Paris à mon enfant pour qu'il fasse ses études Est-ce que je veux euh, 20 millions d'euros Pour, je sais pas, construire un projet euh, humanitaire euh, au Bénin Est-ce que je veux euh, 100 millions d'euros pour euh, euh, acheter des yachts et des jets privés Et dans ces cas-là, c'est de se dire, bah, si je veux acheter des yachts et des jets privés, pourquoi Qu'est-ce que ça me fait ressentir Qu'est-ce que ça dit de moi C'est en fait juste comprendre ce qu'il y a derrière, parce que c'est toujours un moyen, c'est pas une valeur en fait. L'argent, c'est pas une valeur, c'est juste quelque chose de neutre qui permet de faire des transactions et d'avoir accès à d'autres choses qui elles révèlent nos valeurs mmh. tu vois et en vrai Margot c'est ce que je lui demanderais si je l'avais en face demain c'est ça qui serait intéressant de creuser c'est dans son système de valeurs il y a quelque chose qui est de plus grand qu'il y a l'argent qui lui fait qu'en attendant elle, elle accepte le coût de ça qui est les crises d'angoisse leur ticket et tout donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand pour elle derrière ça qui effectivement n'est peut-être pas le cas pour un autre profil dans son rapport à l'argent, encore une fois, qui va être autre chose. Non je pense par exemple aux sportifs de haut niveau. En termes de coûts, euh, tu mets ta vie entre parenthèses, je pense à mon amie Clarisse, euh, qui est euh, multi-championne de judo olympique du monde, Europe, France. Euh, c'est une vie quand même, c'est-à-dire qu'elle voit très peu ses amis, c'est, un, c'est, c'est, c'est 15 ans de sa vie qu'elle a donné plus de 20 ans de sa vie à cette discipline qu'est le judo. Euh, ben. Pourquoi tu vois Quoi derrière De plus grand, de plus fort, de... Tu vois, c'est, c'est le big why qui compte derrière. Donc, euh, donc, voilà pour ce point-là. Et le dernier point que je veux aborder sur, te, tu sais, les, comment tu pour les valeurs euh, Alors, il y a plusieurs choses. Un, c'est que déjà, ça te regarde toujours quand je dis ça, mais la meilleure manière de savoir si une valeur est vraiment la tienne, et qu'elle n'est pas donc héritée de ta religion, de tes parents, de ta culture, de que sais-je, et qu'elle fait partie, comme tu dis, de tes valeurs hautes, donc vraiment de, 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 de ce qui drive euh, ta vie, ben c'est quand tu l'as trahi. Parce qu'en fait, quand tu l'as trahi, cette valeur, et ça va arriver. D'une manière ou d'une, ça va arriver parce qu'on est des êtres imparfaits et, et insuffisants et incapables, <rire> et bien... Tu vas te sentir effondré. Il y a quelque chose en toi qui, qui se brise. Et c'est là que tu sais que tu as touché du doigt quelque chose qui était précieux et que tu as abîmé ou, ou pas honoré quelque chose qui était précieux. Là où, bon, si tu euh, trahis une autre valeur, qui parle une valeur importante, mais qui est plutôt celle de tes parents, que par mimétisme tu as appris à, à ton compte, bon, ça va un peu t'embêter cinq minutes, mais ça va pas non plus te briser. Tu vois ce que je veux dire Et moi, ouais, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai vu, tu vois. Euh, um... Dans, mes... dans ma vie, par exemple, euh... il y a plusieurs choses. Mais par exemple, j'ai une valeur liberté, ma valeur, ma valeur liberté qui est très forte. Euh... Bah, quand je me sens euh, prise au piège, mais sur des trucs courts, cool, hein. quand je subis une situation, par exemple, je ne sais pas, moi, je n'ai pas pris ma voiture, je n'ai plus de batterie, où je suis enfermée dans un endroit, quand je subis une situation où j'ai l'impression que je ne peux pas agir immédiatement, quand je subis une temporalité extérieure, quand je subis les choses, je me sens... Dans mon corps, c'est d'une violence. Mais je peux pleurer, je peux faire une crise d'angoisse. je peux. Aujourd'hui, ça m'arrive très peu parce que justement, je suis très lucide. Et puis, et puis j'ai tous les outils pour gérer, voir ça arriver, tout ça. Mais ça me heurte. Mais dans mon, dans mon corps, tu vois, je le sens dans mes entrailles. Euh, ma valeur amour, pareil. J'ai une autre valeur aussi qui est, qui est très importante, c'est la valeur sincérité. Aujourd'hui, vraiment si je me vois en train d'être dans une posture, en train de mettre le moindre masque, et si aussi, en face de moi, j'ai des personnes qui sont dans un récit d'eux-mêmes, je ne peux pas être en relation. C'est impossible. Mais, mais c'est, c'est violent. Hein je ne peux pas. Tu vois, donc c'est des choses, vraiment... Euh, et, et, et même moi, quand, euh, à un moment donné, euh, j'aurais fait un compromis sur cette sincérité, j'aurais... Euh, sincérité qui n'est pas la franchise, d'ailleurs, c'est encore tout un... Voilà, c'est, c'est, on va pas partir là-dessus, parce que c'est... Euh, un, un petit peu plus complexe, mais euh, je me sens dans, tu vois, ça va pas, ça va pas. Et donc c'est ça aussi, c'est de vraiment se questionner euh, encore une fois en sincérité de se dire, ben, euh, qu'est-ce qui est vraiment moi, tu vois. Ah. <rire> c'est Il c'est, y a plein de petits de la danse que tu as
0: partagé. Et du coup, qu'est-ce que tu fais du sentiment de jalousie, justement Parce que en fait moi je vois je vois de plus en plus la jalousie de sont assez positive finalement parce que je trouve qu'elle en fait pas mal de choses mais c'est c'est aussi euh, c'est assez vicieux tu vois parce que c'est pas non plus c'est, c'est pas donc c'est pas des émotions négatives mais c'est désagréable mmh. donc toi bah, je sais pas peut-être un même à titre perso tu vois au delà de ton type de coaching, mais qu'est-ce que tu fais de la jalousie et, et comment tu interprètes euh, quand voilà quand t'es jaloux de quelqu'un ou d'une situation en fait qu'est-ce que tu
1: fais de cette information là mmh. euh, pour avancer bah en fait pour moi la jalousie c'est un c'est un sentiment qui est très précieux parce que, tu l'as dit, hein, il est hyper éclairant sur nos désirs et surtout, il est hyper éclairant sur les désirs que l'on a abandonnés. Mmh. C'est, c'est surtout ça qui est intéressant. Il faut continuer la phrase. C'est-à-dire qu'en fait, tu ressens de la jalousie et donc, une fine de la frustration, du mécontentement, voire presque un petit côté un peu sournois dans les espaces où, tu ne t'es pas engagé pour toi, dans les espaces où tu as abandonné, où tu as renoncé vis-à-vis de quelque chose qui était important pour toi. Et c'est là que je dis, attention, ne refoulez pas ces émotions. là bon, ne, ne soyez pas dans le déni par rapport, que ce soit euh, l'envie, la jalousie, la colère, toutes ces émotions qui, en plus, en tant que fans, nous sont encore plus, euh, encore plus euh, interdites, euh, notamment la colère, parce que hum, ben, c'est précieux. Hum, qu'est-ce qui se cache derrière euh, le fait que je sois jalouse de telle ou telle personne Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça m'indique sur mes désirs Qu'est-ce que ça m'indique sur mes renoncements Qu'est-ce que ça m'indique sur les zones de moi que je n'ose pas assumer porter au monde Tu vois, je sais pas, il y a, y, a, y, a y a quelques années maintenant, peut-être un an ou deux, je pouvais être euh, euh, tu vois, jalouse de personnes qui... Euh, je sais pas, moi, qui... Euh, euh, qui faisait peut-être des, des podcasts ou des conférences, tu vois, dans des endroits que je respectais beaucoup, avec des interlocuteurs que je respectais beaucoup. Et en fait, ce que j'abandonnais en moi à ce moment-là, c'était mon propre désir de le, de le faire, tu vois. C'est mon propre désir aussi de prendre au sérieux mes rêves. Et, et ça, c'est un truc, moi, qui a été euh, un turning point, c'est que, un turning point récent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, Ça fait un moment quand même que je crée du contenu, que je fais tout ça. Je suis super alignée. Là, je suis vraiment à un niveau, je sais pas, d'épanouissement que je je noterais, je sais pas moi, entre 8,5 et 9 sur 10, tu vois. Donc, on est vraiment haut. C'est trop bien. J'aime vraiment un lifestyle que j'aime beaucoup. Financièrement, c'est génial. Enfin, mais euh, il y a encore même quelques mois je ne prenais pas suffisamment mes rêves au sérieux. C'est-à-dire ils étaient là, oui, bon, j'en parlais un petit peu, mais je laissais trop au hasard certaines choses qu'en fait je voulais ardemment. Et j'ai switché là-dessus, tu vois. En enfin, faisant l'auto-coaching, c'est-à-dire j'ai switché là-dessus, j'ai dit non, non, mais ça aussi je le veux. Et ça aussi, ça aussi, donc je m'engage aussi pour ça. Et j'arrête de me cacher, justement, précisément, derrière cette casquette. Non, non, mais moi, je suis un pote ça... Voilà, moi, je fais de la philo... Non, non, moi, je suis une intellectuelle. Non, pas du tout. En fait, toi aussi, tu veux une audience pour défendre tes messages. Toi aussi, tu veux créer du contenu qui soit visible. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'impact, il faut que ce contenu puisse être vu, entendu, etc. Donc, tu vois, ça m'a motivée, au mois d'août, à, prendre, à commencer à prendre la parole sur LinkedIn. Je suis partie de zéro. Aujourd'hui, on est 7000 en 4 mois. Tu vois, c'est... c'est... Assume Prends en charge tes rêves. Euh, voilà, tiens, on, on reparle des ici Il y a plein de trucs que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas euh, contrôler le fait que je sois une femme et que donc on soit euh, moins prise au sérieux. Je ne peux pas contrôler le fait que ceci, que cela, que machin. Par contre, je peux contrôler de me lever le matin et que tous les jours pendant trois mois, chose que j'ai faite, je publie un post sur LinkedIn pour parler des sujets qui me tiennent à cœur. Je publie un post sur LinkedIn pour expliquer que je crée des ponts entre la philo et le, et le dev perso. Euh, créer des ponts pour dire que. Euh, euh, j'ai écrit un livre euh, qui, est en fait, pas vraiment trop... un livre, qui est à mi entre un livre et un carnet d'écriture qui te guide. Et, et, et tu prends la parole, et t'arrêtes de te cacher. Et le résultat, tu vois, c'est qu'on est en train de faire cet épisode et que tu vas connu par un... Par LinkedIn. Un... Par LinkedIn. Et un post, tu vois, qui a fait un énorme buzz, euh, 300 000 vues, qui m'a ramené au moins une dizaine de clients, etc. Donc, ça, c'est la vérité, tu vois. Euh, Ou pareil tu on parlait de l'argent. Ça fait quand même, toi, trois ans que euh, je gagne très bien ma vie. Mais tu vois, j'avais envie de passer un certain step en termes de chiffre d'affaires ok, bah, je, je travaille mieux mes offres, j'en parle, j'arrête de me cacher, oui, voilà, je veux aider, les... je... bien sûr, je veux aider les autres, mais ça, ça, ça se monnaie, en fait, et c'est, c'est, c'est la vie, et c'est mon business, et je... donc je me prends au sérieux. Et en fait, la vérité, c'est qu'effectivement, tous les jours, je coache des gens, et je coche des gens dans des très grosses boîtes, et ils ont des résultats incroyables, et oui, je suis une meuf, oui, j'ai 30 ans, oui, bon, ok, j'ai un super diplôme et tout, mais en fait, la vérité, c'est qu'au quotidien, bah, j'ai cet impact sur les gens, donc j'arrête de me cacher, j'en parle sur LinkedIn, je crée des offres qui sont adaptées, et tu vois, et j'ai passé des, des gros steps aussi, euh, financièrement. Donc, c'est ça aussi, euh, tu vois, arrêter de se cacher, c'est ça aussi prendre ses rêves au sérieux, et donc c'est ça aussi, euh, un mot que j'aime beaucoup, sublimer, la jalousie. Mmh. C'est en faire quelque chose, et voir ça comme un moteur. Par contre, effectivement, là où je te rejoins, quand c'est une jalousie qui devient euh, toxique, perfide, m- nulle, euh, on commence à se comparer, à se dévaloriser, à, à être dans... Ouais, dans, dans une forme d'autodestruction, d'estime de soi et tout, bon ben là, euh, non, là on agit. Donc c'est soit on arrête de suivre la personne qui nous fait ressentir ça, soit on fait un travail plus approfondi en coaching ou en thérapie pour comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui fait que c'est aussi intense émotionnellement Et qu'est-ce qui fait que ça m'immobilise plus que ça ne m'inspire Voilà, d'aller un peu nettoyer ça. Tu vois, il y a plein de pistes après en termes de prospection pour aller euh, creuser. Ah, j'adore sa réponse. Et euh, moi, ça, tu m'emmènes sur un sujet que j'adore, c'est, tu vois, la, la définition
0: de l'ambition. Je vais redéfinir aussi ce que c'est l'ambition. C'est quelle est ta définition, du coup, de l'ambition J'ai
1: envie de répondre simplement à cette question. Pour moi, l'ambition, c'est le désir ardent de se réaliser dans son plein potentiel et d'être à sa place pleinement. Tu vois en fait, c'est ça l'ambition. Et donc, c'est pour le coup une ambition qui est dépouillée euh, des injonctions extérieures, qui est dépouillée euh, du besoin euh, euh, trop important de reconnaissance, trop important euh, de satisfaire notre ego, etc. Je dis bien trop important, parce que ça fait partie de notre condition d'être humain que d'avoir besoin de reconnaissance, que d'avoir besoin de se réaliser aussi dans les yeux de l'autre. C'est Hegel qui en parle très bien nous aussi des animaux sociaux, bien sûr. On a besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance. On le retrouve aussi ça dans la pyramide de Maslow. Vraiment, ça, c'est important. Mais je crois que l'ambition, c'est se rapprocher au maximum de, cette, de, de ce big why, tu vois, de cet élan profond qu'on a, et de s'engager pour ça. En, en gros, d'avoir le courage d'aller écouter au fond de soi quel est l'impact qu'on a envie d'avoir sur le monde, quelle est notre version de la réussite, et de s'engager pour ce qu'on va entendre en allant poser cette question. Et pas euh, en se laissant complètement contaminer par, euh, par les autres. C'est dur, c'est dur. Et donc vraiment, c'est, ça semble banal quand je le dis comme ça, ça semble joli, c'est poétique, tout ça. C'est dur. C'est, un, c'est pour ça que je parle d'engagement. C'est un engagement éthique, quotidien, parfois difficile. Mais, il, à mon sens, en vaut la peine parce qu'en fait... Euh, Ce qu'on touche en faisant soi, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que soi. C'est la réalisation de soi, c'est l'accomplissement. Et euh... Et puis surtout, euh... c'est une manière de ne jamais. euh... Je vais dire quelque chose d'un peu plus philosophique. Euh... C'est une manière, en fait, de supprimer l'absurdité de la vie. Tu vois, c'est quand même absurde cette histoire. On est. On est on crée des choses, on se démène, on a des enfants, on fait des boîtes, on, on se dit putain a chance, Marie, on divorce, on fait des crédits, et à la fin on meurt. C'est une absurdité dingue. en plus on choisit pas où on habite là, tu sais au moment où on se parle il y a des, des gens qui, qui meurent sous les bombes au Proche-Orient, il y a des gens qui meurent de famine en Afrique, il y a des gens qui mais il y a des gens qui, qui, qui vivent dans une opulence hein, incroyable, là, d'une partout, enfin, c'est d'une absurdité dingue, tout ça, et en fait, une des manières, selon moi, de sublimer cette absurdité, et de... de vivre, un, c'est d'aimer, deux, c'est, à mon sens, d'éprouver la liberté, et puis trois, de tenter au maximum de s'accomplir, de faire quelque chose de ce passage sur Terre. Tu vois c'est... c'est ça qui nous reste à la fin. Tu vois Donc, euh, ouais, c'est... pour moi, c'est ça l'ambition. C'est, c'est... s'engager pour, euh... pour ces trois choses-là. L'amour, la liberté et puis euh... l'accomplissement. Ben, merci. <rire> merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin
0: de cet épisode. Je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Puis, je suis sûre que dans tout ce que tu as partagé, il y a plein de choses qui vont faire écho chez les gens. Et puis, je pense que tu as vraiment aussi une façon de présenter les choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mm-hmm. Et tu vois, l'histoire des « et » par exemple, je pense que ça peut, ça peut faire des petits déclics. Donc, vraiment, merci.
1: Bah avec plaisir, Julia. Merci à toi de, de m'avoir congé à ton micro. Tu as un super moment. Et, euh, et puis, on remet ça quand tu veux.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous entendez ce message, c'est sûrement que cet épisode vous a plu parce que vous avez décidé de l'écouter en entier. Et si ça vous a inspiré, alors j'ai un petit message pour vous. Est-ce que ça vous dirait d'inspirer à votre tour vos amis, vos collègues, votre famille à mener une vie intentionnelle Si oui, vous pouvez partager ce podcast autour de vous en en l'envoyant à une ou un ami en faisant peut-être un post LinkedIn pour parler de cet épisode et ce qu'il vous a apporté, en faisant une souris Instagram où vous mentionnez l'épisode. Si ça vous a plu, il y a fort à parier qu'il y a d'autres personnes à qui ça va vraiment rendre service. Donc si c'est le cas, merci beaucoup à tous si vous avez envie de prendre le temps pour le faire. Quant à moi, je vous dis on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode avec Sarah Saidi qui a décidé de renoncer à une vie corporate pour créer son entreprise et vraiment mener une vie autour de ses passions. Ça sortira le 1er décembre, donc je vous attends avec impatience. Et je vous dis à très bientôt et surtout, osez réaliser vos rêves.